0: Bienvenidos al episodio número 22 de Neurotips con Brain Connections. Soy la doctora Susette Mirabal y hoy estaremos hablando de 6 beneficios de la práctica de recuperación. En el episodio anterior mencionamos la práctica de recuperación como una estrategia para los padres ayudar a los hijos a recordar. Pues en este episodio vamos a ver lo que es la práctica de recuperación y seis beneficios de esta práctica para nuestros estudiantes, no solo en la casa, sino también en la escuela. Además, son estrategias que si nosotros también somos estudiantes, podemos aplicar. La práctica de recuperación puede ser nuestra mejor opción para ayudar a los estudiantes a aprender y retener información. Además de desempeñar un rol importante en la sala de clase, pues la práctica de recuperación es posiblemente una de las formas más efectivas de nosotros comprobar y revisar el material que los estudiantes han aprendido la práctica de recuperación es una estrategia de aprendizaje que ha sido bien estudiada hay muchísimas investigaciones y estas demuestran consistentemente su efectividad pero exactamente ¿qué lo hace tan efectivo? ¿Cuáles son los mecanismos subyacentes en la práctica de recuperación que ayuda a los estudiantes a aprender a un ritmo más rápido? Bueno, pues echemos un vistazo y vamos a ver, vamos a averiguarlo. Así que saca tu lápiz y papel, yo estoy lista. Y tú, vamos a comenzar. ¿Qué es la práctica de recuperación? La práctica de recuperación es esencialmente el proceso de generar una respuesta a una pregunta. Ustedes ahora mismo deben de estar pensando, caramba, eso, es lo, eso lo hacemos todo el tiempo. Eso es lo que hace un maestro cuando le pregunta a los estudiantes, cuando damos una prueba corta, un examen. Y ustedes tienen toda la razón. Sin embargo, tenemos que ver la práctica de recuperación más allá de hacer preguntas. La práctica de recuperación no solo permite a los estudiantes probar cuánto han retenido de una determinada información, sino que también ejercita su recuperación de la misma, es decir, pone al estudiante a pensar. Muchas veces le hacemos preguntas a los estudiantes y no le damos oportunidad para que piensen sobre la respuesta. A veces en segundo, los estudiantes levantan la mano, dan la respuesta y hubo algún estudiante que no le dio oportunidad de extraer de su memoria de largo plazo la información para recuperarla. Por lo tanto, debemos en una sala de clase o inclusive en la casa, cuando estamos estudiando con nuestros estudiantes, permitirles tiempo para que busquen en su memoria de largo plazo, la respuesta a la pregunta. La investigación ha demostrado que la práctica de recuperación no solo es una estrategia de aprendizaje altamente efectiva, sino que también sus efectos se pueden ver en muchas materias. Es decir, podemos ver la práctica de recuperación en la clase de ciencia, en la clase de matemática, en la clase de inglés también la podemos utilizar para ver las destrezas que dominan nuestro estudiante. Muchas veces queremos saber si dominan vocabulario, si dominan alguna eh, fórmulas o algunas ecuaciones matemáticas. Hay muchas maneras de integrar la práctica de recuperación de manera práctica. Algunas estrategias que muchos educadores y padres utilizan son ya práctica de recuperación, como hay veces que nosotros podemos repasar con nuestros hijos, pero algunas estrategias que les podemos dar y hoy queremos hablar de seis beneficios, pero antes de los beneficios vamos a hablar de las estrategias Queremos decirle que algunas estrategias incluyen uso de documentos anteriores, es decir, a lo mejor trabajamos un repaso para un examen, y el estudiante ya cogió, ya cogió el examen, así que no quiere más nunca ver el repaso. ¿Qué tal si en otro momento sacamos ese repaso y en lugar de darle al estudiante el papel con el repaso, nosotros sacamos las preguntas y permitimos que el estudiante nos dé las respuestas? Si el estudiante estuvo releyendo y releyendo y releyendo ese repaso, probablemente no recuerde mucho. Porque en el momento que lo estuvo releyendo, lo que creo fue esa ilusión de competencia. Estudió para un examen, se cogió el examen y luego olvidó lo que había estado repasando. Sin embargo, si ese repaso no lo votamos y lo sacamos en algún otro momento, le podemos decir, oye, vamos a repasar algún material que ya has cubierto. Y empiece usted a hacerle preguntas. Esto lo pueden hacer los padres, pero también lo pueden hacer los maestros. Otra de las estrategias que podemos integrar es la uh, integrar pruebas de selección múltiple. Esto sabemos que se dan a cada rato en la sala de clase, eh, pero muchas veces los padres no estudian con sus hijos en la casa utilizando este tipo de pruebas. Así que cuando vayamos a estudiar con nuestros hijos, alguna de las estrategias que podemos utilizar es crearle un examencito de selección múltiple para que el estudiante lo haga solo. Una vez el estudiante tenga la oportunidad de completarlo, pues mire, vamos a ver cómo le fue. Hay veces que pensamos, ay, es que el nene ya está cansado, no quiere usar lápiz y papel, pues ¿qué tal...? Si en lugar de utilizar lápiz y papel, utilizamos algunas de las, de las herramientas tecnológicas como Kajuro Quizzes, que son recursos gratuitos que tanto padres como educadores pueden utilizar para crear pruebas de selección múltiple. Otra estrategia que, otro recurso que podemos integrar para trabajar la práctica de recuperación son los famosos flashcards. Si bien a veces pensamos que los flashcards son antiguos, pues saben una cosa. Los flashcards son excelentes para recuperar información. Antes los utilizábamos mucho con las tablas de multiplicar. Sacábamos las, las tarjetas, le enseñábamos a los estudiantes las ecuaciones y ellos nos daban la respuesta. ¿Qué tal si en unos flashcards le preparamos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes? Ponemos la palabra en un lado y la definición en el otro. Cuando estemos repasando o cuando el estudiante puede repasar solo, lo que hace es mira la palabra, dice en voz alta la definición o lo que sea que nosotros estemos trabajando. Puede ser que estemos trabajando si la palabra es un nombre, un verbo, un adjetivo. Y luego entonces gira la tarjeta para saber si tenía la respuesta correcta. En el caso de las definiciones, pues si ponemos la definición en un lado, y la palabra en el otro, cuando el estudiante mira la palabra, tendría que verbalizar la definición. Y por el contrario, si ve la definición, tenía que verbalizar la palabra. Esto se ve como es práctica de recuperación, porque estoy haciendo que el estudiante evoque de su memoria de largo plazo la información. Obviamente lo que tenemos que evitar es que el estudiante intente adivinar, sino que piense unos segundos si no está seguro de cuál es la respuesta. La cuarta estrategia que podemos utilizar o integrar para la práctica de recuperación sería responder a preguntas en voz alta. Muchas veces eh, estamos en el carro y a veces los estudiantes están en su celular. Pues qué tal si de camino a casa muchas veces le podemos hacer preguntas de temas anteriores. Sé que los adolescentes, esto cuesta un poco más, porque los adolescentes están pasando por un periodo en su vida donde prefieren hacer otras cosas, eh, pero si con los adolescentes no lo podemos hacer, comencemos a hacerlo con nuestros niños pequeños para que ellos se vayan acostumbrando a esta estrategia. Si los niños están en el carro, hay veces que los buscamos en la escuela, después los llevamos a veces a tutoría, a veces los llevamos a, a practicar algún deporte o bella arte, pues qué bueno sería que aprovechemos a veces el tiempo en el tapón y le hagamos preguntas. De esta manera podemos estar repasando para los exámenes o las pruebas cortas que tienen los niños en la escuela y porque no todo lo tenemos que hacer sentado, no todo lo tenemos que hacer en la casa. Hay cosas que podemos hacer muy bien y integrar la práctica de recuperación hasta cuando estamos guiando. La quinta estrategia que podemos utilizar para integrar la práctica de recuperación en el salón de clase o en la casa es Decirle a los estudiantes que escriban todo lo que recuerdan sobre un tema. Por ejemplo, los estudiantes tienen que trabajar un examen sobre los volcanes. Pues, ¿qué tal si en lugar de nosotros hacerles muchas preguntas o darles una pruebita de selección múltiple en la casa para estudiar, le decimos, mira, coge este papel en blanco y escribe todo lo que recuerdas sobre los volcanes. De esta manera le estamos dando oportunidad a su cerebro para que piense, piense y evoque todo lo que recuerda sobre los volcanes. De esta manera vamos a dejar que el estudiante lo haga por sí solo. En la sala de clase muchas veces hacemos las preguntas grupales. ¿Qué tal si hacemos preguntas para que los estudiantes primero las respondan solos y luego entonces compartan las respuestas. La sexta estrategia que podríamos integrar en casa o en la sala de clases sería como que esbozando tu respuesta. Y esbozar la respuesta es nosotros permitir al estudiante hacer una pregunta abierta que cada uno tenga que responder. Si nosotros estamos trabajando cualquier tema, de cualquier materia, hacemos una pregunta y en lugar de que los estudiantes respondan levantando la mano, le damos la oportunidad para que el estudiante primero responda en su libreta o en una pizarrita, en cualquier objeto que tengamos de escritura, el estudiante pueda responder y luego entonces buscamos que algún estudiante nos dé la respuesta. Si estamos en casa, le podemos decir al estudiante eh, que, que escriba primero las respuestas y que después nos las lea. Y esto es una manera muy efectiva de nosotros integrar también la práctica de recuperación en casa o en la sala de clase. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es efectiva la práctica de recuperación? Pues fíjese, para entender por qué la práctica de recuperación es efectiva, nosotros debemos de entender primero cómo funciona nuestra memoria. El aprendizaje real y profundo ocurre cuando nosotros transferimos información de nuestra memoria de corto plazo y lo llevamos a nuestra memoria de largo plazo. Entonces, la práctica de recuperación apoya este proceso. ¿Por qué? Porque requiere que el estudiante recuerde información que aprendió previamente. Esto lo que hace es crear estos caminitos para que la memoria se vuelva más fuerte. Imagínense que estamos conectando muchas neuronas y lo que hacemos es Mientras practicamos, la conexión se está haciendo más fuerte. Esto lo que va a hacer es va a aumentar la posibilidad de que el estudiante retenga la información. Ahora veamos, ¿cuáles son los beneficios de la práctica de recuperación? Pues como se titula este episodio, seis beneficios de la práctica de recuperación. Vamos a ver estos seis beneficios. Primero hemos establecido cómo funciona la práctica de recuperación y qué es. Ya sabemos que es efectiva, pero ¿qué beneficios específicos hay al utilizar la práctica de recuperación? Bueno, primero que todo, identifica las brechas en el conocimiento. ¿Por qué? El uso de estrategias de práctica de recuperación puede ver, puede hacer que el maestro y el padre vea las brechas en el conocimiento de los estudiantes sobre un determinado tema o conceptos. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a un estudiante que explique un concepto en voz alta, en detalle, y no puede hacerlo, pues ahí ya nos estamos dando cuenta de que necesita más revisión sobre este tema. Cuando nosotros logramos identificar estas brechas en el conocimiento, es importante y los estudiantes deben asegurarse de que vuelven a revisar, vuelven a repasar, ¿para qué? Para entonces nosotros luego ver que las brechas se han reducido. Si nosotros no reevaluamos constantemente las áreas de conocimiento que necesitan más atención, pues entonces no estamos viendo claramente el rendimiento en la sala de clase. Nosotros muchas veces damos exámenes y pensamos que porque el estudiante sacó A, domina el material. Lo que olvidamos es que las estrategias que los estudiantes están utilizando para estudiar para los exámenes crean ilusiones de competencia. Es decir, pueden responder los exámenes en un momento determinado, pero si un día. Inclusive, después, 24 horas después del examen, le volvemos a preguntar la información, nos daremos cuenta de que la información la grabaron de manera frágil en su memoria. Por lo tanto, no lograron llevar la información a su memoria de largo plazo. Segundo beneficio de utilizar la práctica de recuperación es que hace conexiones. La investigación ha demostrado que Cuando utilizamos la práctica de recuperación, utilizamos más esfuerzo cognitivo. Muchas veces podemos pensar de que no estamos logrando el aprendizaje, sin embargo, esto sí resulta en un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque la práctica de recuperación es un proceso activo que requiere mucho esfuerzo cognitivo. Por lo tanto los estudiantes que se involucran con estrategias de práctica de recuperación están pensando más en la información que tienen que recordar, van a hacer inferencias y conexiones con información previamente aprendida. Esto les puede ayudar a consolidar y reunir una amplia gama de información académica, lo que les va a resultar obviamente, en un mejor rendimiento académico. El beneficio número tres es que comprueba si hay malos entendidos. De manera similar a la identificación de brechas en el conocimiento, la práctica de recuperación es capaz de señalar claramente a los estudiantes si han entendido mal un determinado concepto. Por ejemplo, si un estudiante utiliza estrategias de la práctica de recuperación para estudiar un tema específico y responde a una pregunta incorrectamente, podrá notar que ha entendido mal un concepto, una idea clave. Cuando identificamos los malos entendidos, estamos viendo que esto es vital para nosotros asegurarnos que los estudiantes entienden un concepto si el estudiante no puede explicar un concepto, eso es sinónimo que no ha entendido. Esto lo podemos ver muy bien cuando hemos dado un nuevo tema en la clase y le pedimos al estudiante que le explique a un compañero. Cuando nosotros le estamos pidiendo a un estudiante explícale a tu compañero lo que el maestro acaba de decir y el maestro pasea por el salón escuchando lo que los estudiantes están diciendo, nos podemos dar cuenta si el estudiante entendió o no. Los estudiantes deben asegurarse de seguir evaluando sus conocimientos, repasando áreas que pueden ser confusas, y aquí es donde áreas como la metacognición se vuelven bien importantes. ¿Cómo yo puedo saber que yo he aprendido algo? Pues cuando se lo puedo explicar a otros, cuando lo puedo aplicar. Beneficio número cuatro es el fortalecimiento de las conexiones. No es suficiente que los estudiantes hayan hecho conexiones previamente dentro de un esquema de conocimiento. Desafortunadamente, y oigan, todos olvidamos mucho más de lo que nos gustaría. Sabemos que con esta tasa de olvido siendo bastante pronunciada, nosotros sabemos que no es capaz de que nosotros recordemos todo lo que ocurre en un día. Por lo tanto, hay una curva de olvido. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la práctica de recuperación más que una vez, pues no va a ser suficiente para que esa información se vaya guardando. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces enseñamos un tema en un día de clase y al otro día cambiamos el tema. Entendemos que porque el primer día los estudiantes nos respondieron, ya nos entendieron. Lamentablemente no es así. Puede ser que nos hayan entendido, pero no necesariamente consolidaron ese aprendizaje. Así que tenemos que repetir el proceso de práctica de recuperación regularmente con el fin de grabar la información en nuestros canales neuronales. El uso de diferentes estrategias para revisar es muy bueno porque de esta manera no siempre estamos utilizando la misma estrategia. Así que las seis actividades o estrategias que le di al principio deben de guardarlas por ahí, haberlas apuntado para que las puedan intercambiar, no siempre utilizar con los estudiantes la misma estrategia. Beneficio número seis, hace que las conexiones sean robustas bajo presión y estrés. Miren qué interesante. El estrés es como que... Eh, una criptonita para la memoria, hace que como que uf, se nos vaya el aprendizaje y no logremos consolidar la información. Nuestro foco de atención se vuelve muy estrecho, lo que significa que es bien difícil buscar la información cuando tenemos estrés. Esta es una de las razones por las que los estudiantes pueden encontrar los exámenes estresantes y hay veces que se les olvida todo. Cuando el cerebro de una persona está experimentando estrés, es difícil aprender. Por lo tanto, la investigación lo que nos ha demostrado es que los estudiantes que revisaron utilizando la práctica de recuperación se sienten menos ansiosos y también son más propensos a recordar información clave cuando están bajo presión. Por lo tanto... Si utilizamos la práctica de recuperación, regularmente los estudiantes se van a volver eh, conocedores de, de lo que estamos haciendo. Eh, se van a volver conocedores del contenido que ellos están aprendiendo. Y cuando tengan un examen, van a ir más seguros de que dominan el material. Y el beneficio número 6 hace que sea más fácil aprender cosas nuevas. Este me encanta. Este es un beneficio adicional de la práctica de recuperación. Cuanto más sepamos, más fácil será aprender nueva información, ya que vamos a tener más puntos de anclajes existentes para, mire, engancharle esta nueva información. Así que, como la práctica de recuperación es una de las formas más efectivas y eficientes para aprender cosas, también nos va a proporcionar esa zapata sólida para el aprendizaje en el futuro. Como hemos visto en el episodio de hoy, existen múltiples beneficios por los cuales debemos de utilizar la práctica de recuperación. Repasemos que el primer beneficio es identificar las brechas del conocimiento. El número dos, hace conexiones. Número tres, comprueba si hay malos entendidos. Número cuatro, fortalecimiento de las conexiones. Número cinco, hace que las conexiones sean robustas bajo presión y estrés. Y número seis, hace que sea más fácil aprender nuevas cosas. La práctica de recuperación claramente es una estrategia altamente investigada y altamente efectiva para ayudar a nuestros estudiantes a aprender información. En general, la práctica de recuperación hace que el aprendizaje sea más eficiente y ayuda a los estudiantes de varias maneras, desde identificar esas brechas en el conocimiento hasta hacer y fortalecer conexiones. Esto a su vez los ayuda a desempeñarse mejor en diferentes situaciones. Como con cualquier cosa, por supuesto, es posible hacer mal la práctica de recuperación. Siempre se necesita una cuidadosa consideración en torno a la implementación, pero si se hace bien, puede resultarse la estrategia más beneficiosa para el aprendizaje de los estudiantes. Si quieres aprender más sobre la práctica de recuperación, te recomiendo el libro Powerful Teaching de Puya Agarwal y Patrice Bain. También te invitamos a la segunda jornada internacional de neurociencias, los sentidos y las emociones, pilares del aprendizaje, que se llevará a cabo el 14 y 15 de octubre de 2022 en el Embassy Suites en Isla Verde. Tendremos nuestra versión presencial y en línea. Además, ya publicamos nuestros módulos Secretos del Cerebro Adolescente y Enseñanza Centrada en el Cerebro, los cuales tienen horas de educación continua aprobadas para diversas profesiones de la salud. Puedes buscar más información en nuestra página www.brainconnections.co Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!